Vasaloppet. Första söndagen i mars går alltid Vasaloppet. Några månader tidigare har jag satt upp en lapp på en stor anslagstavla i centrum där jag skriver Hej, jag har nyligen flyttat till Tensta och planerar att åka Vasaloppet i vinter. Nu undrar jag om det finns några andra längdåkningsintresserade området som har lust att forma en grupp som tränar tillsammans och sen ordnar en gemensam resa och boende till Vasaloppshelgen. Det spelar ingen roll om du har någon skiderfarenhet. Längst ner hade jag förklippt lappar med mitt namn och telefonnummer, enkla att riva av. Kanske naiv och med klara modet till resatendenser såg jag framför mig hur ett litet träningsteam av nybörjare med helt olika etnisk bakgrund skulle svetsas samman under vintern. Hur de skulle bli bättre skidåkare, utvecklas som människor och sakta men säkert närma sig det svenska samhället på alla plan. För att till slut uppnå den ultimata kicken när de klarat de nio milen mellan Sälen och Mora. I mitt eget lilla träningsteam skulle det finnas iraker, somalier, turkar och en rad andra etniciteter. Människor som aldrig tidigare stått på ett par skidor. Varje vecka gick jag förbi min lapp. Det var uppenbart att den hade uppmärksammats för varje gång hade ett par av lapparna med mitt namn och nummer rivits bort. Men ingen ringde. Jag vet inte varför. Det kan vara den dåliga vintern och bristen på snö. Eller kanske tog folk lapparna bara för att kolla upp vad det är för någon svenne som sätter upp en sån konstig lapp. Tyvärr orkade jag inte dra igång träningen själv heller utan följde loppet från tv-soffan. Le Mureau Caleb har tagit sig upp på taket till det åtta våningar höga hyreshuset där han bor. Med sig har han sex kompisar, alla med huvor över sina huvuden. De med sig stora stenar som de kastar på poliserna och polisbilarna nere på gatan. Den här gången är det på blodigaste allvar. Bråk med polisen är visserligen vardagsmat och blåser upp då och då. Men det har blivit värre de senaste åren i takt med att nationella polistyrkor använder hårdare metoder i de invandratäta förårsgettorna. Kaleb och hans kompisar känner sig ständigt trakasserade och provocerade när polisen åker in med sina pikébussar i Lemurå- och fråga dem om deras identitetshandlingar trots att de är födda i Frankrike och är franska medborgare. Men den här gången är det annorlunda. Två tonåringar i en annan förort, Clichy, har bränts till döds i en transformatorstation dit de flyttat undan jagande poliser. En tredje allvarligt skadad. Samtliga fattiga invandrare. Ryktet sprider sig blicksnabbt i hela Paris, även till Limurå där det nu råder fullt kaos- Polispikéerna radar upp sig på gatorna och beväpnade poliser håller ihop i klungor för att tygla upploppen. Bilar brinner och överallt ligger tjock rök. Men ännu har polisen inte fått syn på Kaleb och hans gäng. Kalebs bästa kompis heter Habid. Båda tillhör den stora marokkanska gruppen i Paris förorter. Habid förstår direkt vart det barkar ikväll. Han är välkänd av polisen. Utslängd från skolan vid 16 års ålder har han de senaste tre åren tjänat pengar på att sälja stulna mobiltelefoner och droger. Habid vet att om polisen skulle se honom där i kaoset skulle de sy in honom direkt, misshandla honom och han skulle riskera fängelsestraff. Planen är istället att ta sig in till Paris och bo hos en kompis. Men på väg mot pendeltågstationen i det allmänna tumultet träffas han av en gummikula i magen. Trots smärtan lyckas han försvinna till säkerheten i centrala Paris. För Caleb går det sämre den här natten. Några poliser ser hans gäng där uppe på taket och stormar in genom porten. 
Killarna springer snabbt ner och in i en kamrats lägenhet för att gömma sig. Där sitter hans familj och följer upploppen på tv. De gömmer huvudena i en garderob. Polisen bankar på dörren till lägenheten men när ingen öppnar slår de sönder dörren med en tjock balk och stormar in. Alla som är där tas in på förhör, även pappan i familjen. Tre av Kalebs kompisar döms till fängelse och Kaleb själv väntar fortfarande på sin dom ett och ett halvt år senare. Han hävdar att han bara råkade befinna sig i lägenheten eftersom han själv bor i samma hus. Tills vidare har polisen förbjudit Kaleb att vistas ute på gatorna i Lumero på dagtid. Upploppen i Frankrike hösten 2005 började i klichy och spred sig snabbt till andra förorter och sen vidare till de flesta större franska städer. Nattetid drabbade kravallpolis samman med ungdomar, nästan alla under 20 år och invandrare från någon cité, de nedgångna hyreshusgetton som placerats ut i städernas förorter och som kännetecknas av kriminalitet, droger och gigantiska sociala problem. Poliser och ungdomar skadades i hundratal. Det förekom även dödsfall. Under de tre veckor som upploppen pågick brändes ungefär 500 bilar per natt i genomsnitt. Dödsfallen i Klichy var den tändande gnistan. Men nya rykten om polisövergrepp spädde hela tiden på våldskarusellen. Det gjorde även uttalanden från den dåvarande inrikesministern Nicolas Sarkozy om att gatorna skulle rensas från Rakai. Ett laddat ord som betyder ungefär slödder eller pack och som ofta kopplas till invandrargäng. Men ordet ingår i ungdomarnas egna slang i förorterna. Att en politiker använder det i sig en provokation. De här tre veckorna skakade inte bara Frankrike utan hela Europa. Det kan hända här också kraxade olyckskorparna i många europeiska länder. Även i Sverige pekades miljonprogrammens förorter ut som tickande bomber av medias experter. Lägligt nog för olyckskorparna drabbades Romna utanför Södertälje av ett mindre upplopp ungefär samtidigt som Pariskravallerna efter att tre män skjutit med automatvapen mot en polisstation. Upploppen i Frankrike fick mig att grubbla på segregationen i Sverige och var en bidragande orsak till flytten till Tensta. Min research av händelserna i Frankrike har gett en tydlig bild av ett land där rasismen, diskrimineringen och utanförskapet bland invandrare gått extremt långt, klart längre än i Sverige. Men jag vill och behöver veta hur mycket längre det har gått där. Jag har ju något att jämföra med numera och törstar efter ledtrådar, efter förklaringar, efter likheter och skillnader mellan förhållandena i Sverige. Jag träffar Habib och Kaleb på ett café Poissy, 20 minuters resa med pendeltåg från västra Paris och ungefär halvvägs till Limerå där de bor. Bredvid mig sitter Julia som översätter deras berättelser för mig. Julia är uppvuxen i Paris men har svensk pappa och pratar flytande svenska. Habib är ledaren, han är två år äldre, pratar hela tiden, gestikulerar yvigt och kan inte sitta stilla. Han berättar att han vill komma tillbaka till skolan men att det tar emot eftersom klasskamraterna skulle vara så mycket yngre. Istället söker han jobb. I nio månader jobbar han på en gigantisk persåfabrik just här i Poissy. Men det var för jobbigt och för dåligt betalt så han slutade. Jag väljer att inte kommentera det med en självklar förmaning utan konstaterar att det i alla fall finns jobb att få. Man måste göra test för att få jobb på perså, svara på en massa frågor. Jag hade hört om han skulle skriva så dåligt som möjligt så jag svarade med flitfel på nästan allting. 
Då vi nämligen inte har för smarta typer som ifrågasätter allting på fabriken och kan anmäla dem för att de inte följer lagarna. Det verkar stämma. Jag fick ju jobbet, säger han. Kaleb är bara 18 år och går i skolan. Han är Habits motsats. Kolung och tystlåten. Han svarar på mina frågor, men inte mycket mer. Kaleb drömmer att jobba med finans, berättar han, men han har inga förhoppningar om framtiden. Min bror har pluggat fem år på universitetet, kemi och matematik och sånt, men han får inget jobb. Han är ju marokkan. Flera företag i Paris har anonyma ansökningar där de inte ser namnet på den sökande, men sen tar de in personerna på intervjuer och då ser de ändå att min bror är marokkan. Jag vill veta mer om diskrimineringen på arbetsmarknaden, om rasismen i samhället och om den roll som det spelade för upploppen 2005 och de kontinuerliga småbråken i deras CT. Men det möts med axelryckningar. Det är bara så det är, säger Kaleb. Det stora problemet här är polisen. Förut, för några år sedan, då var det bråk mot gäng i andra förorter mellan olika nationaliteter. Nu är det alla mot polisen. Polisen här är rasister. De provocerar oss konstant, kastar nötter efter oss som om vi vore djur. De tar in oss på förhör utan någon anledning och misshandlar oss. Misshandlar er? Frågar Julia. De har speciella förhörsrum på polisstationerna. Jag har varit där flera gånger, säger Habid. Där har de satt på mig en hjälm på huvudet och sen slagit mig med en batong. Hjälmen är till för att det inte ska bli synliga skador på huvudet. De vet precis hur de ska slå för att det inte ska synas. Han berättar vidare hur de tar ut ungdomarna i Lemurå till en skog en mil bort, misshandlar dem och lämnar dem där. De berättar hur polisen sätter på dem hjälmar och sprutar in tårgas under hjälmen. Hur en av deras kompisar en gång blev nedbrottad av en polis som sedan höll hans öga uppspärrat och spottade i det. Julia glömmer bort att översätta. Jag måste hela tiden påminna henne. Vad sa han nu? Hon är för uppslukad av deras berättelser, skrämd och fylld med avsmak. Är det verkligen sant? Verkar de trovärdiga frågar jag på svenska. Det känns så. Det är så många detaljer, säger hon. Habid är exalterad. Han nästan hoppar upp och ner på stolen. Han återkommer hela tiden till förhörsrummet med alla hjälmar. Nu har jag det. Ni måste ta er in i det där rummet på något sätt och försöka ta ett foto på hjälmarna. De hänger i rader på väggarna. I långa rader. Ett foto skulle vara bevis. Jag menar, vad gör hjälmarna där i ett förhörsrum? Jag frågar om det har blivit bättre efter upploppen 2005 som ju väckt en sån debatt. Hur då bättre? Frågar Kaleb. Tja, med dialog med polisen kanske. Ett annat klimat helt enkelt. Nej, det har inte hänt någonting i vår cité. Vi har fått ett gym i en källare, men det var vi som fixade allting. Polisen skulle ge sitt godkännande, men det tog flera månader. Jag försöker än en gång sätta in upploppen i ett större perspektiv. Frågar om hatet mot polisen verkligen är riktat mot poliserna i sig eller om polisen bara symboliserar den franska staten som inte gör mer för att integrera unga invandrare från getton i det franska samhället. Jag inser hur dumt det låter. Den slentrianmässiga analysen av upploppen i Paris som du skrivit spaltmil om. De befinner sig helt enkelt mitt i ett krig mot polisen. Ett krig som har trappats upp från båda sidor under flera år och där slaget råkade bli extra blodigt under några veckor hösten 2005. Precis som sociologerna och alla experter gör det kanske mer komplicerat än vad det är. Det är två väldigt unga killar som sitter mitt emot oss där på kaféet. Tonåringar faktiskt. Och som många unga killar har de ett behov av att bråka, att hitta fiender och att hitta spänning i vardagen. Det sitter i generna. 
även i mina när jag kastade äpplen på polisbilar från en bro i Gersholm och kaxade upp mig mot gäng som hade åkt dit på helgerna för att spöa snobbar. I Tensta är det ett stort problem med tonårskillar som kastar sten på bussar. I Paris har givetvis pojksträcken nått helt andra nivåer. Vi pratar stenkastning på människor, bilbränder, dödsoffer. Det har trappats upp till helt andra nivåer här. Det finns mer droger, mer misär och må hända färre vuxna som bryr sig. Men ändå lätt att glömma att det är unga killar i en sen pubertet som legat bakom upploppen. En dag tidigare har jag och Julia träffat Balu Bagayoko som är ansvarig för ungdomsfrågor i stadsdelen Saint-Denis. En annan av Paris värre förorter med hög andel invandrare. Han är själv andra generationens invandrare från Västafrika. Han sa, den här gången var det tonåringar som orsakade kravallerna. Men nästa gång är det 20-30-åringar som är drivande och då blir det mycket, mycket värre. Det stör mig att jag inte träffade Habid och Caleb i Lemuro där de bor. Jag vill se deras CT och fråga hur jag tar mig dit. Och inte dit själv, säger Habid. Du kommer bli tagen för civilpolis eller en journalist och då kommer du råka illa ut. Kom dit på onsdag morgon istället, då kan du gå runt med mig. Då är det okej. Okay. Biljettluckan. Det är mars, men våren är helt klart på gång i Paris. På uteserveringarna sitter horder med turister, lapar sol och dricker rödvin i små vinglas. Som vanligt slås jag av den höga pulsen i staden och hur gigantisk den är. Jag åker kors och tvärs med tunnelbanan och var man än kliver av och går upp på gatan känns det som att just här måste i alla fall vara stadens hjärta. De 19 olika stadsdelarna, arrondissemangen, har alla sin egen karaktär. Det artonde arrondissemanget är känt för att ha en stor andel svart befolkning, invandrare från Västafrika. Men de delar inte liv med fransmännen. Deras barn går i olika skolor och de handlar i olika affärer. Annars är Paris innerstad fransmännens territorium, alltså de fransmän som har franska föräldrar och franska namn. En eftermiddag träffar jag min kusin på ett café. Hon heter också Julia i 20 år och har som så många unga svenskar pluggat franska i Paris en termin. Nu vill hon stanna ett halvår till och har precis börjat söka jobb i butiker. Det ser lovande ut, säger hon. Jag var precis förbi en affär och de var jätteintresserade. Föreståndaren frågade mig om jag hade papper, tillstånd och så. Men jag chansade och sa att jag var svensk och eftersom vi är med i EU behöver jag inga papper. Okej, okay, vad bra, sa hon då. Det är helt otroligt. Jag lovar att det är lättare för mig att få ett jobb här än den andra generationen svart fransyska. Jag bor strategiskt på ett nedgånget hotell nära Gare du Nord, ett vitalt nav för alla tunnelbanor och pendeltågslinjer. Härifrån kan jag och Tolk Julia enkelt åka ut i förorterna som drabbades av upploppen här om året. De flesta ligger norr eller väster om Paris. Jag måste upprepa tre gånger för damen i biljettluckan att ja, jag vill ha en fyra dagars turistbiljett som gäller hela Paris, även förorterna. Hon har svårt att förstå vad en svensk turist ska göra utanför Paris fantastiska innerstad. Lesites, tänker hon nog, gör vi bäst i att hålla lite hemliga. Några veckor efter att jag har varit där läste jag i tidningarna om kravallliknande händelser på just Gardinor när hundratals ungdomar drabbades samman med polis och två skadades. Problemen började när en man utan biljett hoppade över spärren till tunnelbanestationen där han stoppades av T-banepersonal. Flera ungdomar som bevittnade händelsen började samlas i protest mot vad de uppfattade som överdrivet våld från polisens sida. Det finns en frustration bland invandrarna i Paris som kan koka över när som helst. 
på kvällarna och helgerna blir pariserna medvetna om människorna som bor i invandrarförorterna som de helst inte vill ha att göra med. Då störs också turisternas schablonbild av det romantiska och förföriska Paris. Då åker nämligen drägget, rakaj från förorterna in till stan och sprider skräck i vissa områden. I grupper drar de omkring på gatorna, rånar folk och säljer droger. Åtminstone är det så jag har fått det förklarat för mig. Kvinnan i receptionen på mitt hotell pekar noga ut på kartan vilka ställen jag ska undvika under helgen för att slippa invandrargängen. Jag är inte rasist, säger hon, men de här typerna, jag vet inte. Annars är det mitt intryck att rapporteringen i franska medier handlade om huruvida upploppen i förorterna skulle spridas in till Paris. Det var det fransmännen fruktade. Det verkar nästan som om uppmärksamheten var ännu större i andra länder, till exempel i Sverige. Svenska journalister som jag pratade med som var i Paris under upploppen berättar att de var ganska ensamma om att verkligen vara på plats när det hände. I Frankrike är det uppenbarligen finare för många journalister att få en kommentar från en minister eller en polischef än att verkligen prata med ungdomarna som kastar stenarna eller med de vanliga människor vars kvarter hålls gisslan. Det sa Josef Elmade till mig när vi träffades i Stockholm. Han är journalist på Svenska Dagbladet och skildrade kravallerna 2005 med uppmärksammade reportage skrivna på platser de drabbade förorterna. På fransk tv utgjordes bevakningen istället av diskussioner. På kvällarna satt det sociologer, filosofer och intellektuella runt bord och diskuterade upploppen i direktsändning. Det är en tydlig fransk tradition. Inte minst sociologer har hög status och har i många fall blivit jättekändisar i Frankrike. Jag grubblar på om jag kan nämna namnet på en enda svensk sociolog men kommer inte på någon. Flera av de franska sociologerna däremot är superkändisar och har surfat på upploppen och gett ut böcker om segregationsproblemen med en uppsjö av teorier och åtgärder. Jag har stämt möte med några av dem. Det har gått förvånansvärt enkelt och de är öppna och berättar gärna. De är överens om det mesta. De flesta fransmän orkar inte bry sig så mycket om problemen i förorten. De har fullt upp med att tänka på sig själva. Politiskt har det knappast hänt någonting efter upploppen för att förbättra situationen. Det fortsätter att jäsa i LCTs och det kommer nya upplopp. Wojtek Kalinowski Alla har vetat att situationen i LCTs varit en tickande bomb men ingen har velat göra något. Det som har hänt politiskt efter upploppen är att det inte längre går att sopa problemen under mattan. Polishatet som du själv hörde om i Lemurå är enkelt att förklara. Det förs nämligen en stenhård politik just nu. Syftet är att lugna medelklassen, ge bilden av att staten har kontroll. Det säger Wojte Kalinowski. Han är sociolog och chefredaktör för den franska tidskriften La Vie des Idées. Vi pratar svenska med varandra. Han har en knapp men mycket speciell brytning som jag aldrig har hört för. Det är en blandning av franska och polska visar det sig. Han kom till Sverige från Polen som tolvåring i början av 1980-talet. 1998 flyttade han till Frankrike, först för att studera men träffade kärleken och blev kvar. Vi träffas på hans kontor på en charmig innegård i en fashionabel del av Paris. Han är som en klisché av en fransk intellektuell med svart polo, brun kavaj och tunna glasögon. Han är verbal och för långa resonemang med konstpauser på de rätta ställena. Han är spännande att lyssna på, inte minst efter att han även kan sitt Sverige och har som få personer möjligheten att jämföra segregationen mellan länderna. Sverige befinner sig idag där Frankrike var på 1980-talet. 
då fanns det en välmående medelklass även i Frankrike. Det gör det inte längre, men däremot i Sverige. Sen får svenska politiker och journalister säga vad de vill. I Frankrike har det gått stadigt ut för. Landet har egentligen inte haft någon riktig högkonjunktur på 25 år och arbetslösheten ligger på ungefär 10 procent. Invandrarna har drabbats hårdast. Men även medelklassen har tappat hoppet om framtiden. Det gör att medel Dupont inte är benägen att betala för någon annan. Han bryr sig om sig själv och om att behålla sitt jobb. Punkt slut. En viktig förklaring till fransmännens svaga framtidstro i skolsystemet. Den befinner sig i en djup kris och extremt elittänkande har bara försärks. För att få ett bra jobb måste du ha gått på något elituniversitet. För att komma in där måste du ha gått på rätt gymnasium. Och för att komma in där måste du ha gått på rätt grundskola och så vidare. Det gör att din bana redan bestäms vid 10-12 års ålder. De som klarar av att lotsa sina barn rätt är de förmögna och de välutbildade i offentlig sektor. Som lärare till exempel. De kan alla knep. De övriga för en ständig kamp om social överlevnad och den handlar nästan helt och hållet om en kamp kring barnens skolgång. Det finns ingen rättvisa i systemet som medelklassen uppfattar det och därmed ingen generositet mot de som har det svårast. Slentrianmässigt brukar du säga att Frankrike är ett rasistiskt land. Är det så? Frågar jag. Utan tvekan är rasismen mer uttalad här än i Sverige och den är framförallt riktad mot invandrarna från Afrika. Runt 30% av befolkningen brukar undersökningar öppet medge att de är rasister. Och de har blivit mer och mer tomgivande de senaste åren med allt fler politiker som tar upp rasisternas retorik om att nu får det vara nog. I Sverige är det inte politiskt korrekt att säga det, men här är det helt okej. Vardagsrasismen är hela tiden närvarande. Här om året var vi och tittade på en lägenhet. Mäklaren visade stolt upp namnskyltan i trappuppgången och sa... Se, bara franska namn. Vad han menade var icke-arabiska namn. Det som slår en i Frankrike är att kampen mot rasism och diskriminering har startat sent och att staten har spelat en svag roll. Det finns en politisk tradition att prata om allas lika rättigheter. De pekar gärna på att det till och med var Frankrike som uppfann idén om mänskliga rättigheter. De vägrar att titta på verkligheten utan resonerar att eftersom alla samma formella rättigheter, eftersom staten inte skiljer på kristendom och islam i sin politik, kan inte heller finnas någon diskriminering. Det är givetvis värsta sortens hyckleri och öppnar för rasism. I Frankrike finns ingen offentlig statistik om invandrarnas etniska eller religiösa bakgrund. Det finns ingen motsvarighet till SFI, inget stöd åt nyanlända. Alla ska vara fransmän. Det gör att man blundar för diskrimineringen som är ett gigantiskt problem på till exempel bostads- och arbetsmarknaden. Det går inte att ta tag i ett problem som inte finns. Telefonsamtal från Charlotte. En kväll i Paris när jag ligger på mitt hotellrum och tittar på tv ringer Charlotte hemifrån. Hon är upprörd och rädd. Någon har ryckt i ytterdörren på lägenheten. Dörren var låst. När hon till slut vågat gå fram och titta genom titthålet var personen borta. Jag förbannar mig själv över att jag inte är där. Det är den andra incidenten på kort tid och jag undrar om det är en tillfällighet att det vid båda tillfällena skett när jag varit borta. Kan det vara personen som har koll på sånt? Det känns obehagligt. En kompis till Charlotte har just åkt till Tensta och ska sova över. Jag hör att hon gråter när hon berättar det och jag försöker att trösta henne så gott det går. Jag försöker också hitta förklaringar till vad som kan ha hänt men det är inte enkelt och de faller platt. 
Hon berättade att Elliot har försökt att trösta henne. Ingen fara mamma, jag tycker också läskigt. Det är bra nu mamma.